0: Boa tarde, boa noite, bom dia para você! Aqui é a Mariposa. Estamos no nosso terceiro dia de encontro sobre a arte de contar histórias a partir do contador da Contadora de Histórias. Vamos lá? Nosso encontro de hoje é um pouco mais longo, então prepara uma água os pensamentos, um cantinho gostoso, prepara a vida, prepara a percepção e simbora. Eu não sei como você prefere estudar, mas sugiro que você tenha em mãos um papel e uma caneta para anotar tudo o que possa te passar no pensamento. E a regra é sem julgamentos, ok? Espero que o encontro de hoje no nosso curso, nosso percurso de narração de histórias te mova para algum lugarzinho diferente. Já pegou a caneta e o papel? Vamos lá. 3. Concentra. 2. Acredita. Um valendo! O contador de histórias é aquele que cultiva a atenção e a delicadeza, que percebe seu corpo no espaço e o corpo do outro, surpreendendo o automatismo da ação. Mantém sempre abertos os olhos e os ouvidos. O contador de histórias é aquele que fala sobre o que lhe acontece. Sabe que para cultivar a arte do encontro, é preciso, além de calar muito e ter paciência, escutar os outros. Essa fala do Giuliano Tierno, um pensador de narração artística, nos traz algo muito precioso para esse estudo que estamos tendo. Para falar sobre o que lhe acontece, para surpreender o automatismo da ação, precisamos quebrar, suspender. A experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque, requer um gesto de interrupção, um gesto que é quase impossível nos tempos que correm. Requer parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar pensar mais devagar, olhar mais devagar e escutar mais devagar, parar para sentir, sentir mais devagar, demorar-se nos detalhes, suspender a opinião, suspender o juízo, suspender a vontade, suspender o automatismo da ação, cultivar a atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos. Falar sobre o que nos acontece, aprender a lentidão, escutar aos outros, cultivar a arte do encontro, calar muito, ter paciência e dar-se tempo e espaço. Esse é o La Roça trazendo contribuições valiosas para o nosso encontro. E, aliás, se eu pudesse e fosse didático, eu colocaria o nome desse curso de arte do encontro, curso do encontro, mas eu acho que não ia ser muito legal, eu ia atrair alguns desinformados e, bom, não era bem esse o propósito. Vamos lá. Esse encontro, já podemos perceber que ele é com o outro, com o público, com a minha filha. Mas é o encontro também de você e o público pela primeira vez com a história. É o um encontro consigo mesmo, encontrar você agora, agorinha mesmo, nesse exato momento. E eu vou insistir em te trazer para esse lugar que é você mesmo, nesse receptáculo de sensações, emoções e percepção de tudo que envolve uma contação de histórias, uma relação humana, a sua presença na vida acontecer. Por isso, esse episódio se chama O Corpo. É tipo uma aula de biologia do quinto ano, porém, estamos mergulhando no buraco de Alice e não tem mais volta. Depois de você acionar sua atenção para a percepção de si, não dá para desperceber. Voltamos aqui ao reconhecer, ao narrar o que conheço e esse é o conselho. Agora, eu vou precisar que você encontre um lugar no piso, no seu chão aí na sua casa, que você possa fazer o exercício que eu vou te propor. Se você está anotando, se você está fazendo alguma outra coisa enquanto escuta a aula, será importante que você pare ou pause e volte aqui daqui a pouco, quando você puder ficar uns minutos fazendo apenas o exercício a seguir. E se você já está preparado, preparada para esse exercício, vou te dar uns segundinhos para respirar, se colocar no chão e vamos lá. Se coloque deitado no chão, de barriga para cima, relaxa os braços ao longo do corpo, assim, bem tranquilo. Com os pés um pouco afastados... Pode deixar os olhos abertos ou pode fechar os olhos também, você que escolhe. E a partir de agora, você só escuta e vai percebendo esse exercício, que é um exercício para ativar sua presença. Vamos lá. Respira tranquilo. E nós vamos fazer uma espécie de scanner muscular, digamos assim. E nós vamos fazer um combinado para ativar a sua presença, ativar a sua percepção corporal nesse momento. Nós vamos prestar atenção, além da musculatura, que nós vamos fazer o scanner, principalmente observar o contato da superfície das suas costas, da sua pele, da sua batata da perna, do cocuruto da sua cabeça, em contato com o chão. Respira mais uma vez. E a partir de agora, você vai pensar nesse scanner passando lá da sola do seu pé, começando por ali e já vai percebendo o contato do calcanhar no chão. Esse scanner vai subindo pelos dedos, pelo contorno do pé, pelo calcanhar, pelo tornozelo. E vai subindo em direção à canela, a batata da perna. E observa essa superfície em contato com o chão. Sua pele, sua musculatura, suas veias, seus ossos. Esse scanner vai subindo em direção ao joelho. É lento mesmo. É uma percepção delicada, atenciosa, demorada. O scanner vai passando em direção às suas coxas e mais uma vez, observe esse contato com o chão e vai deixando esse contato se alargar. Suas pernas já vão ficando um pouco mais pesadas, um pouco mais derretidas e em contato com esse solo. O scanner continua passando pela sua bacia, pelas nádegas, e esse peso vai acontecendo, e esse corpo muscular, esse corpo ósseo vai se deixando ceder à gravidade. E o scanner continua, passando pela cintura, pelos ossos da lombar, pelos seus órgãos internos, e principalmente ativando essa pele, esse órgão gigante, Externo, em contato com o chão, deixando sempre a gravidade ceder seu corpo. Respira muito tranquilamente e esse scanner vai continuar subindo por todo o seu tronco. Continua percebendo esse peso cedendo ao chão, o contato aí das suas costas. Com o piso. Nessa mesma altura, o nosso scanner também já está passando pelas mãos. Que podem estar viradas para baixo, para cima, de lado. Mas as mãos também vão cedendo, relaxando. Da ponta do dedo de cada um deles, esse scanner vai subindo. E deixando o peso da mão ceder à gravidade também. Os punhos... Todos os ossos, a pele, a musculatura do seu braço, seu cotovelo, seu bíceps, o outro. Esse scanner vai subindo pelo seu tórax também, ao mesmo tempo. E todo o resto do corpo que o scanner já passou continua bem pesado, cedendo à gravidade. Continuamos em direção à cabeça. E passamos aí pela sua cintura escapular, pelos seus ombros, que também não resistem à gravidade e cedem ao chão. Suas escápulas, os ossinhos ali de trás dos seus braços, encostam cada vez mais no piso. Seus pulmões estão tranquilos, o scanner continua a subir, passando pelo pescoço por toda a sua pele, em direção ao rosto, subindo até a superfície da cabeça. E esse scanner passa no seu rosto e deixa ceder os lábios, deixa ceder o franzido da testa, deixa ceder os olhos, as orelhas. O nariz, a língua, a saliva. Deixa ceder seu couro capilar. E esse corpo derretido, suspenso, largado, pesado, demorado, agora vai sofrer uma queda de gravidade maior ainda, como se o corpo agora, em 3, 2, 1, caísse quatro andares para baixo. Puff. Respira e deixa pesar, isso é muito importante. Muito pesado, muito. Mais uma vez, perceba agora o seu corpo nesse estado de extrema gravidade atuando e você vai voltar um andar com sua musculatura, com seu pensamento, com suas sensações. Terceiro andar. Você vai voltar para o segundo andar. Aí mesmo, só percebendo o seu corpo. Só observando ele em estado de repouso, mas agora retomando. Retoma, re... respira e retoma ao segundo andar agora. Observa que seu corpo vai tomando uma tonicidade. Você vai deixando o estado de completo relaxamento, para ter um corpo ativo, presente, consciente. E então, vamos ao primeiro andar, retomar o estado do seu corpo, agora em contato com o chão. E esse experimento de presença não acabou. Eu vou pedir agora que, ao invés de você levantar de repente, não. Você vai observar esses pontos de contato com o chão, aí mesmo, seus ossinhos, suas articulações, a batata da perna, todas essas partes que estão indiscutivelmente tocando no chão e você vai pressionar esses pontos para começar a subir. Então, não precisa subir de repente só com os cotovelos ou com a mão apoiando e o tronco levantar direto. Não, espera deixa esses pontos te ordenarem, te dizer, te orientar em qual direção, qual ponto primeiro vai sendo ativado, onde eu posiciono, onde eu pressiono. E cada vez que você tocar algo diferente no chão, outra parte, outra superfície, você percebe. É aí, é esse lugar que eu estou procurando junto contigo. Agora, você vai tentar levantar. Mas esse caminho vai ser muito cheio de pontinhos em contato com o chão. Experimenta. Estamos aqui entregues à gravidade, entregues à presença. Vai tocando um pedaço, outro pedaço em contato com o chão. Outra articulação dobrando e aos pouquinhos... O meu corpo vai vencendo essa gravidade, mas sempre observando, observando. E se você está muito empolgado em experimentar, resiste. Essa seria a minha dica. Resiste a levantar de repente. Vai experimentando possibilidades diferentes de contato. Você já apoiou seu rosto no chão? A testa? O topo da cabeça? A pelve? Você já apoiou a curva da cintura no chão? Já apoiou a parte de cima do ombro? Vai experimentando. E aos pouquinhos, nesse movimentar, encontrar e perceber, você vai vencendo a gravidade e vai subindo até ficar de pé no seu tempo, sem pressa. Esse exercício, ele é de demorar-se, de ativar a presença, ativar a escuta de si, do seu corpo. Fica à vontade, experimenta. E eu vou te dar esses minutinhos para você voltando, voltando e vencendo a gravidade. Retomando. Ah, que legal. <risos> Muito bem. Respira. Vence a gravidade até o momento que você tiver de pé, só sob dois apoios. Eu vou deixar esse sinal aqui como uma pausa, se você precisar de mais tempo para respirar, e se você quiser continuar, continuaremos. Ai, que maravilha! Voltamos. <risos> Eu fico muito feliz que você tenha se dado essa oportunidade de experimentar. E você que já conhecia esse exercício, é sempre diferente, não é verdade? Porque a presença, o momento de agora, é sempre outro. <risos> Só de despertar essa sensibilização, você já está quebrando sua rotina. Está observando as insignificâncias que Manuel de Barros nos dizia. Essa sensibilização do olhar, nos ajuda a nos aproximar do modo de relação com o mundo que as crianças têm. Elas ainda não foram massacradas pela padronização. O olhar sensível de uma criança e é, na verdade, uma pista para onde podemos mirar. É um olhar de um estrangeiro, um olhar que vê em tudo uma uma ideia de inauguração, a sensação de primeira vez fazendo isso, aquilo. Eu acho isso de uma beleza, de uma poesia para o viver tão potente que eu não podia deixar de compartilhar com você nesse momento. Muito bem, espero que você esteja bem, que você tenha presenciado muito o seu corpo no exercício anterior. Se você quiser retomar, sentar, anotar de novo coisas, vamos lá. É, eu vou te dar um segundo exercício, e esse, na verdade, você vai fazer ao longo de sete dias. Parece simpatia, mas não é, tá? Ele é tão simples para você praticar que provavelmente você nem vai acreditar a princípio, mas vai por mim. Eu já vi até mesmo pessoas super céticas sobre a arte, sobre o poder de transformação que as experiências estéticas podem gerar, testaram e funcionou. Então, para você que já experimentou alguma vez essa potência transformadora, que já se emocionou com alguma música, um filme, uma coreografia, uma história, será super tranquilo de você exercitar. Então, vamos lá. Durante sete dias, você vai deixar sua percepção pronta para receber pequenas novidades. Você vai deixar sua percepção ligada, modo on, para perceber algo que aconteceu no seu dia pela primeira vez. Pode ser uma novidade macro ou uma novidade micro ou qualquer lugar nesse espectro da sua percepção. Não precisa ser uma novidade, olha, vem um cometa. Não precisa, mas se for eu vou achar isso demais. Mas pode ser também uma novidade... Nossa, nunca pisquei os olhos dessa maneira. Uau, eu nunca tinha percebido a luz entrando pela janela naquele horário do dia. Viu? Pode ser muitas coisas. E eu vou deixar que você perceba isso. E é isso que eu te peço agora, nesse momento, para esse exercício. Então, serão sete dias fazendo isso. Eu vou te contar uma coisa. Meu pai, ele sempre diz a mesma piada quando ele faz carreteiro. Mas é a mesma lógica desse desafio que eu estou te propondo. Ele diz assim... É o melhor carreteiro que você vai comer em toda a sua vida hoje. Eu acho muito engraçado isso, porque ele sempre fala a mesma coisa, é sério. Então, é essa a lógica, tá? Durante sete dias, então, você vai deixar ativado a sua percepção para novidades. E eu estou te falando tudo isso porque faz parte da técnica de contar histórias encantadoras deixar-se encantar. E lembra quando no episódio 2 eu te disse que não importa se você vai contar uma história do patinho que atravessou a rua ou uma história cheia de drama, suspense, euforia. Importa que você se apaixone pelo que você vai contar. Vai me dizer que não tem sensação mais gostosa do que conversar com alguém que fala cheio de tesão daquilo que faz da sua profissão, de um momento marcante da sua vida, de algum familiar alguma coisa. Percebe que a nossa estrutura técnica para contar histórias vai, vai no corpo, vai nas emoções, mas sempre retoma as sensações? O que nos afeta e o que nos afeta é no corpo? É isso, minha gente. É o nosso eterno retorno em tentar explicar as coisas que nos acontecem. Eu nomeio tudo aquilo que reconheço. Eu conto de tudo aquilo que me afeta. Se você é uma pessoa que se sensibiliza por palavras ditas, palavras escritas, espero que tenha sido de valor para você esse episódio de hoje. E agradeço muito sua escuta atenta. Estamos indo muito bem. Agora, vamos tornar visível todo esse nutriente sensível que estamos nos alimentando aqui no curso de contação de histórias. E vamos ao terceiro exercício de hoje. Então, se você optou por manter com a narrativa que você desenvolveu no exercício do dia 1, um, você vai se manter com esse roteiro. Se não, pegue o texto que você escolheu e bora fazer. Se você já fez também o um exercício de nuances, aquele batimento cardíaco, aquele colorido que a gente começou a desenhar no dia 2 da sua narração, pega isso também, porque agora você vai começar a experimentar movimentos na sua contação de história, gestos que, que tenham algum tipo de relação com o que você está contando. Então, vamos supor que você colocou três pontos principais de movimento, né, de batimento cardíaco, de nuances na sua história. Então, para cada um desses três pontos, você vai experimentar aí agora movimentos amplos, ou movimentos pequenos, ou um pouco. Gesto com a mão, ou com o olhar, ou com um movimento da cabeça. Então, vamos experimentar primeiro essa amplitude de um desses pontos. Eu imagino que provavelmente tenha um desses pontos que permita e seja legal que tenha um movimento amplo. Já pensou qual poderia ser? Experimenta aí. Pega essa frase, esse momento desse pico de nuance e experimenta movimentos amplos. Eu vou falar um pouco mais rápido, mas esse exercício pode demorar quanto tempo você precisar até escolher um precioso para esse momento, tá? Esse movimento pode demorar todo o tempo de uma frase, ou ele pode ser em uma palavra pontual, ou pode ser antes de você falar alguma coisa em específico. O que nós estamos fazendo aqui agora é uma tentativa de criar uma partitura da sua contação de histórias. As pessoas da música, elas têm uma facilidade muito grande de enxergar esse exercício, pois elas já trabalham com, literalmente, partituras musicais, porque elas conseguem acompanhar uma ideia a partir de anotações em uma página que dizem, ah, vai para cá, vai para lá, faz assim, faz assado. A gente está roubando essa ideia do pessoal da música e trazendo aqui para a nossa contação de histórias. E teve um senhor que fez isso com a dança, que é o Laban. E eu conheci esse, entre aspas, roubar essa ideia com o Celso Sisto, que é uma pessoa que também trabalha com contação de histórias e nos traz essa ideia de partitura da contação de histórias. E o que eu vou fazer com você agora é uma miscelânea disso tudo. Então, eu vou roubar a ideia do, do, dos músicos, vou roubar a ideia do Celso e vou roubar a ideia do Laban. E nós vamos fazer um exercício de usar as suas nuances que você já pontuou da sua história, da sua narração. Eu te coloquei a primeira ideia como experimentar movimentos amplos para algum ponto da sua história, seja uma frase inteira, seja uma palavra, ou seja, antes de você falar ou depois de você falar alguma coisa em específico. Mas eu vou te colocar em anexo uma lista com diversos tipos de movimentação, diversos tipos de tempos, diversos tipos de possibilidades de movimento que você pode acrescentar, experimentar em cada um dos pontos cardíacos da sua contação de histórias, da sua narração que você está aí experimentando, ensaiando, para gerar todo esse colorido que a gente vinha conversando já. E agora, para o ponto 2 do seu batimento cardíaco, da sua história, eu sugiro que você experimente uma velocidade. E essa velocidade ligada no rápido. Porque a velocidade pode ser lenta, mas a minha sugestão é um movimento rápido. Esse rápido pode ser colocado na voz também, mas a gente vai ter um capítulo extra só sobre a voz. Experimentou movimentos rápidos? Então, agora você vai anotar, eleger qual foi o que tem mais relação que colore de uma forma mais potente a sua história, e vamos ao terceiro ponto. A minha sugestão para o seu terceiro ponto hipotético da sua história é um movimento forte. Imagina uma pessoa que torce uma toalha molhada. Vamos imaginar algo assim? Um movimento forte e torcido? O que você acha? Tem a ver um pouco com o momento que você está pensando? Pode trocar, não tem problema, mas é só como sugestão para você imaginar essas variedades que a gente pode ter. Experimente movimentos fortes e torcidos e observe onde esse movimento pode colorir na sua história. Pode ser já naquele terceiro ponto cardíaco que a gente já tinha selecionado ou pode ser num outro momento, por que não? Muito bem, eu estou muito feliz de estar nessa trajetória, construindo junto contigo a sua história, mesmo que seja só um exercício, mas é válido tudo isso que a gente está conversando, que eu estou te passando como exercícios para você aplicar, colocar essas ideias todas, esses exercícios e práticas todas, justamente na história que você quer contar. E para quem já tem mais de uma história que gostaria de contar, já criar aí um repertório de histórias, por que não? Esse episódio foi mais longo, com três exercícios, com muitos pensamentos acerca do corpo, muitas percepções. É uma provocativa desse demorar-se, então foi fundamental. Mas olha só quanta coisa de riqueza, todo esse colorido que a gente está estudando para colocar na nossa contação de histórias. Viu só como o caminho é possível? Nós exercitamos o um músculo vivo, esse demorar-se para perceber o corpo, exercitamos o nosso olhar sensível. Te deixei um desafio de sete dias para você deixar ativa a sua percepção para pequenas novidades. E falamos desse exercício de criar uma partitura de colorido, partitura cardíaca da sua contação de histórias. É muita coisa para perceber, é muita coisa para pensar, é muita coisa para falar, mas espero que esse episódio tenha sido de grande valor para você. Eu agradeço muito a sua entrega, eu sei que são exercícios de muita profundidade, de percepção e esse demorar-se é fundamental para esse momento que temos de tanta velocidade, de tanta falta de atenção. Então, eu não podia deixar passar em branco essa oportunidade da gente de se colocar no modo presente, que é fundamental para a gente ter uma história de conexão, para a gente ter um momento de encontro da contação de histórias de profunda relação entre nós, o público e a nossa história. <música> Deixa um grande abraço. Nos encontramos amanhã no dia 4. Até mais! Bons exercícios, hein? Não esquece do desafio dos sete dias. Amanhã eu vou te perguntar qual coisa você percebeu como primeira pequena novidade. <risos> Até mais!